0: El silencio. ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué sentidos tiene? En la música, en la poesía, en el lenguaje, en el aprendizaje, en las fronteras de la experiencia. ¿De qué formas se viste? ¿Qué cauces puede encontrar? ¿Se puede establecer una diferenciación? entre silencios significantes y silencios asignificantes? ¿Qué otras posibilidades no duales se abren a partir de ellos? Pensamos, sentimos, hablamos el silencio, buceamos en sus modos, nadamos en sus intersticios, nos lo preguntamos en la inmensidad de su apertura. En el capitalismo avanzado, el mundo es una caverna ruidosa en la que el traqueteo de las máquinas constituye un fondo sonoro. El ruido de esas máquinas en su producción y el bombardeo de imágenes, mensajes, información que producen, saturan. Acaso, como signo de desesperación, de vez en cuando los seres que habitan esa caverna buscan evadirse y sacar la cabeza al silencio. Lo más habitual es asociar el silencio con la naturaleza. Se va a los paisajes a respirar, por así decir, silencio. También en la caverna ruidosa que es la ciudad se puede consumir silencio, se puede comprar. ¿Pagamos por el silencio a aquellos que lo producen? ¿Es un objeto de consumo el silencio? ¿Es un lujo? ¿Se puede encontrar el silencio? ¿Es un lugar? ¿Qué es lo que sin ser silencio nos puede conducir al silencio? ¿Se puede encontrar el silencio en lo que hacen los seres humanos? ¿Son la música y la poesía un antídoto contra el ruido de las máquinas, las bocinas televisivas y los altoparlantes de la Internet? La música y la poesía se dice... Nacen del silencio, son silencio. ¿Es el silencio lo que permite toda palabra, todo lenguaje? ¿Es el silencio de oscuridad? ¿Es terrible el silencio? A menudo se asocia el silencio con la interioridad y el llamado autoconocimiento, pero tal vez el silencio nos conduzca a regiones que resultan insoportables a ese abismo que, como dice Nietzsche, está en nosotros. ¿Puede salvarnos el ruido? ¿Qué silenciamos cuando nos entregamos al ruido? ¿Es el silencio una escucha? ¿Es el silencio una forma de respirar? ¿Es todo silencio el presentimiento de un significado? ¿Es toda escucha un silencio? ¿Se puede matar la otredad con el silencio? El silencio, el silencio. Naufragamos en sus variaciones.
1: Trabajadores de un pensamiento impuro. Artesanes de la lengua en permanentes revueltas ínfimas. Bienvenidos al podcast Letras Bárbaras.
2: Carola Escolari es licenciada en Psicología y Analista de la Conducta. El silencio, ¿es salud? Una simple búsqueda online dice que el silencio es un estado en el que no hay ningún ruido o no se oye ninguna voz. Dos cosas que llaman la atención es que se habla del silencio desde la perspectiva de ausencia, y además se lo define como un estado. Para poder hablar de algo, es necesario definirlo y ponerlo en contexto. Como psicóloga y analista de la conducta, cuando me toca hablar del silencio, me gusta hablar de él desde una perspectiva de presencia. El silencio es una conducta que emite una persona, que tiene un propósito y que siempre comunica. El silencio es una conducta que se practica y se escucha. Al silencio hay que conocerlo, entender su función. Estar en silencio para reflexionar y estar en silencio porque la angustia no nos permite hablar son dos contextos totalmente distintos. El silencio es salud. Es salud cuando se le da su espacio, se lo observa, cuando se entiende que es una conducta con identidad propia, cuando se lo reconoce, cuando se le presta atención y se lo respeta. Giselle Aronson es escritora, docente, licenciada en Fonoaudiología y terapeuta especialista en lenguaje y primera infancia.
1: ¿Cuántas palabras son necesarias para hablar del silencio? Miles, qué paradoja. Esa pretensión de decirlo todo, aun aquello que es impronunciable. Tantas frases hechas, lugares comunes para descubrir la elocuencia del silencio. Somos seres de lenguaje, dicen los teóricos. Me pregunto qué habría sido de nosotros si fuésemos seres de silencios aunque a decir verdad conozco a varios y varias que lo son y a muchos otros que eso querrían. Trabajo con el lenguaje, soy terapeuta de niños y niñas y también escribo, también soy docente. Suficientes frentes, suficientes años como para haber aprendido que el silencio no es endiosable ni condenable, que depende según habría que ver. En el marco de la ficción, en una novela que escribí llamada Lo que no se sabe, Carla, un personaje atormentado, dice «Hay días en los que me la paso en silencio. Algunos fines de semana, por ejemplo. Este fin de semana largo no hice nada, tampoco hablé. No tuve contacto con ningún ser humano. Fui al súper, pagué sin pronunciar una palabra a la cajera, única persona que tuve enfrente. Cuatro días de mutismo». Mientras duró el silencio planté flores, tuve frío, esperé. Alguien podría pensar que fueron años o que apenas fueron horas. El silencio no se mide en tiempo, sino en lo que se lleva y lo que deja. Hay silencios propios y hay ajenos. No sé cuál pesa más. Aunque uno pretenda llenar el silencio del otro con las propias palabras, con las palabras que le diría aquel que calla, aunque pretenda llenarlo, no puede. No hablé, pero estoy escribiéndolo ahora, acá. El silencio propio nunca es mudo del todo. Está lleno de lo que callamos y siempre es palabra. En el silencio del otro no caben nuestras palabras. Ese silencio no puede llenarse con nada. El otro se lleva sus palabras que nunca son las nuestras, son otras. Y no podemos predecirlas ni decirlas. Nuestro silencio es imposible. El silencio del otro es inexorable. Muchos años después, pensando al silencio en el marco de la terapéutica del lenguaje con niños y niñas, surgió este texto. Hacer silencio como hacer pie. Haceme pie, pedíamos. Había que treparse a la rama lejana de un árbol, un estante demasiado alto, una medianera que no permitía ver lo suficiente. Aparecía el pedido. Haceme pie, entonces, nuestro amigo nuestra amiga entrelazaba los dedos de ambas manos y formaba el escalón necesario para alcanzar la altura. Un hueco perfecto en el que apoyábamos nuestro pie y subíamos allí donde antes no podíamos llegar solos, solas. Llegar más allá con otro o con otra. A veces, hacer silencio es como hacer pie. Alguien, alguien. Quien está en lugar de donante del lenguaje tiene que callar un momento, silenciarse y esperar a que el otro la otra, el niño la niña, se apoye en ese hueco, en ese espacio de silencio para que su palabra aparezca y pueda alcanzar altura, llegar más allá. Y en el medio, remediándolo todo, o al menos intentándolo, un poema. Dice la música que el silencio es lo que dura la pausa. Digo yo, que ya no sé ni lo que digo, que el silencio es el tiempo suficiente en el que logran escapar de mi lengua todos los monstruos que pretendo callar cuando me lleno de palabras. El silencio de la escritura es el que más disfruto y el más inalcanzable. Cuanto más escribo, más lejos me queda su frontera».
2: Gustavo Martín Páez es licenciado en musicoterapia, profesor de música, músico y productor.
3: El silencio en la musicoterapia. Es la ocasión de registrar una emoción que no necesita para ser escuchada por otro. La ocasión de transitar un silencio que apela a un enigma sostenido y soportable. Poco dice nuestra cultura occidental de los beneficios del silencio. No nos referimos a un silenciamiento surgido por la vía de la defensa infructuosa, del maltrato, del autoritarismo. No se trata de callar un malestar o el deseo. Nos referimos a un silencio que anima a escuchar, que anima a escuchar el interior y la capacidad de enriquecer el diálogo con lo diferente. El silencio, entendido desde la capacidad de estar a solas, es la oportunidad de conceder a la propia percepción una razón de ser que no obstruya la valoración subjetiva ni el intercambio significante con el medio. El silencio, entonces, se transforma en un contexto de intimidad. No es cierto que todo afecto debe manifestarse y que el único destino de la emoción es lo exógeno. La intimidad es un destino posible de las emociones. De hecho, muy poco de lo que los sujetos sentimos es posible de ser transmitido. Como bien dice una canción de Silvina Garré, hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Este vaivén entre emoción manifiesta y emoción a solas abarca ...todo un campo problemático de la expresión y de sus contextos. Sede del cuerpo y de las relaciones humanas. El silencio primordial es la capacidad de escuchar lo inefable... ...que se presenta ante nosotros y de ser las cosas. Una vivencia que nos llena de goce estético por la vida. Es en sí la posibilidad de descubrir la belleza del gesto y de la expresión humana.